0: No TJCE em podcast desta semana, A gente vai falar sobre o suporte que é dado aos operadores do direito, magistrados, promotores de justiça, defensores públicos e advogados, quando as demandas judiciais estiverem relacionadas com o direito à saúde, seja ela pública ou suplementar. É uma forma de ajudar o judiciário na tomada de decisão com base em estudos científicos.
1: Isso mesmo, Manu! Olá, aqui quem fala é Ulisses. Esse suporte é dado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, o NATJUS. Vamos mostrar aqui como esse núcleo colabora com os processos voltados para a atenção à saúde. A gente vai conhecer também o papel do Comitê Executivo da Saúde do Estado do Ceará. Né, Marina? Quem você entrevistou para esse programa?
2: Oi, pessoal. Pois é, Ulisses, eu entrei em contato com a coordenadora do Comitê de Saúde, a juíza Dilce Feijão, e com o cardiologista José Carlos Pompeu Filho, que é coordenador médico do NATJUS. Começo essa conversa com o doutor Pompeu. Ele coordena a equipe técnica do NatJus. Como vai, doutor?
3: Oi, Marina. Conta
2: pra gente um pouco da história do NatJus. Quando e por que ele foi criado?
3: O NatJus foi criado no dia 11 de novembro de 2016 através do termo de cooperação técnica número 7 de 2016, que foi firmado entre os seguintes órgãos. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Governo do Estado do Ceará, Município de Fortaleza, o Hospital Universitário Walter e a EBSER.
2: A Ebser é a empresa brasileira de serviços hospitalares.
3: A finalidade da criação do NATJUS né, foi justamente a da qualificação técnica do ponto de vista médico, a tomada de decisão judicial, tá certo? Então essa foi a base para a criação do NATJUS.
2: Quando ele chegou ao Ceará, foi na mesma época?
3: Bom, o NATJUS ele, ele nasceu por iniciativa de um acordo entre o Supremo Tribunal Federal, o os governadores e alguns prefeitos de capital. A implantação foi mais ou menos concomitante, não obstante, é, não simultânea. Né? Então, alguns estados tiveram seus natijus fundados um pouco antes, outros um pouco depois. Nós fomos em novembro de 2016.
2: Quem faz parte do núcleo?
3: Bom, atualmente, o núcleo ele é formado por seis médicos, duas farmacêuticas, pela doutora Dils, que é a coordenadora geral, né? por mim, que estou entre os seis médicos, que sou o coordenador médico do Natjus Jus, e pelo Yuri, né? que dá uma assistência para a gente aí, praticamente todas as etapas do Nats, né?
2: O Yuri atua como secretário executivo do núcleo.
3: O Yuri é que organiza a nossa, nossa dinâmica, nossa dinâmica. Desde a distribuição dos pareceres, o envio dos pareceres respondidos pelos magistrados, organiza o nosso rodízio, é uma pessoa que tem um papel fundamental aí na viabilidade do NATIS.
2: Sobre a plataforma Enatjus, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, como ela colabora com o trabalho do núcleo?
3: No que diz respeito ao Enatjus, Marina, é uma plataforma é, que ela é abastecida por cada um dos NATJUS estaduais. Então, vamos, vamos supor, é, eu faço uma nota técnica a respeito da bomba de insulina. Se eu coloco essa nota técnica no ENATJUS, né? Os demais membros dos Natjus dos outros estados, eles vão ter acesso ao meu parecer, né? E poderão tomar por base as informações técnicas contidas nesse parecer, para elaborar os, os outros pareceres, então é uma maneira de você trocar experiências, trocar é pareceres e né, informações técnicas entre os diversos natijus dos diversos estados.
2: Entendi. E quantos laudos técnicos já foram produzidos desde a sua criação?
3: Nós estamos chegando próximo de 500 laudos técnicos, de 500 notas técnicas, tá certo? Ainda não fechou exatamente esse número não, mas nós estamos próximo disso.
2: É, doutor Pompeu, quais são as principais demandas judiciais na área da saúde?
3: As demandas judiciais na área da saúde são inúmeros, né, desde pedidos de leitos de UTI... Órteses, próteses, medicamentos, internação hospitalar e cirurgias, mas o NATS ele trabalha na área do serviço público apenas, ele não contempla eh, os planos de saúde, os litígios que envolvam operadoras de plano de saúde e usuários, né? mas apenas eh, demandas que envolvam os usuários do SUS e o sistema único de saúde. Tá? mas é, não está entre as atribuições do NATS é, decidir de sobre leitos de UTI e internações. Né? O NATS é um núcleo de assistência técnica do Poder Judiciário voltado para avaliação de tecnologias em saúde. Né? Então, por exemplo, um magistrado pega um, um processo, tem dúvida se aquela medicação é custo-efetiva, é, tem dúvida se ela realmente ela, ela tem um papel importante para para combater determinada é, patologia e aí ele consulta o Nates para a tomada de decisão porque não raramente antes do Nates, né, é, as decisões judiciais elas eram mais é, difíceis porque você de um lado tinha um médico assistente que tem um conhecimento na área técnica do ponto de vista médico dizendo que uma medicação era importante e do outro lado você tinha um magistrado que só lhe restava acreditar né, no que o médico estava dizendo né, quase que cegamente e conceder a decisão judicial agora não, o magistrado ele tem um NATS, ele pode saber se aquelas informações é, elas estão é, corretas do ponto de vista técnico né, se as medicações propostas que oneram muito o sistema de saúde é, não raramente elas oneram muito o sistema de saúde se elas realmente têm a indicação apropriada e tomar uma decisão é, muito mais baseada na ciência né? e, e muito menos penosa para a consciência do magistrado.
2: Vamos falar agora sobre o Comitê Executivo da Saúde do Ceará. Para isso, eu converso com a coordenadora desse órgão, a juíza Dilce Feijão. Oi, Dilce. Fala para gente qual o papel do Comitê de Saúde. Primeiro, quero lhe
4: agradecer por essa oportunidade de nós divulgarmos o trabalho do comitê. Importante ressaltar que o comitê ele resultou de uma audiência pública realizada no STF, onde se discutia uma demanda, inclusive, do Estado do Ceará, que envolvia direito à saúde. Do resultado dessa audiência pública, foi constituído pelo CNJ um grupo de trabalho que aprovou uma recomendação no plenário do CNJ para que fosse criado o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde. Criado o Fórum Nacional, foram criados também os, os comitês estaduais, todos os estados da federação e no Distrito Federal. E esse comitê, ele pretende ser né, esse elo de ligação entre o Poder Judiciário e a sociedade e os órgãos estatais para quem são direcionados as demandas de saúde. Mas nós pretendemos apresentar propostas nas instâncias competentes para a regulamentação das políticas públicas que envolve a saúde, estimular a produção de estudos e pesquisas na área né, de direito à saúde, implementar e monitorar ações, caso aqui do nosso nível de estado, a nível do município, para estimular que o direito à saúde seja efetivamente atendido. Nós temos reuniões mensais, onde nós discutimos várias demandas de saúde, várias ações, propostas, no sentido de evitar judicialização. Pretendemos conhecer do tema, fazer esse elo de ligação com as instâncias adequadas e, na medida do possível, evitar a judicialização. Mas o nosso maior interesse é fazer conhecer o direito à saúde e a implementação desse direito à saúde.
2: Ele surgiu na mesma época do NatJus?
4: O NATIJUS, apesar de ser ligado ao Comitê de Saúde, ele não surgiu na mesma época. Porque o Comitê de Saúde é um órgão de diálogo, onde várias entidades estão representadas. Poder Judiciário, Ministério Público, a Advocacia, Procuradorias do, do Estado e do Município. Várias representações de entidades né, da sociedade civil para conversar, debater e tentar criar esse diálogo sobre direito à saúde. Enquanto que o NatJus é um órgão técnico. O NatJus é composto por médicos e farmacêuticos. O comitê, por meio do Tribunal de Justiça, elaborou convênios com o município, com o Estado e com o Hospital Público Federal para que esses profissionais médicos e farmacêuticos pudessem ajudar o juiz por meio dessas notas técnicas, a tomada a decisão. Enquanto o comitê ele pretende o diálogo, o debate, a implementação dessas políticas públicas. O comitê foi criado em 2011, enquanto o Natijus começou a funcionar aqui no estado do Ceará no final de 2016, mas efetivamente
2: mesmo só no início de 2017. O que é judicialização da saúde e qual o seu impacto nas esferas pública e privada? Bem, o que é judicialização? Talvez
4: seja a pergunta mais difícil que você me faz o que a judicialização da saúde, porque na verdade essas políticas públicas de saúde, educação, segurança pública deveriam ser implementadas sem necessidade de intervenção do poder judiciário. Mas o que acontece? A pessoa precisa de um medicamento, de um tratamento, e o órgão competente, que é para deferir esse direito da pessoa, o município ou o estado, por alguma razão se nega a fornecer. Seja um medicamento, seja um equipamento, seja uma cirurgia, seja um leito de UTI, a pessoa está precisando e o estado, de uma forma geral, o estado no sentido geral, não fornece. Essa pessoa vem buscar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário determine para que o estado, o município, a União forneça aquilo que ela está precisando para recuperar a saúde. Então, quando esse direito não é concedido espontaneamente pelo Estado, a pessoa interessada, né, o, o paciente, o usuário do serviço, procura o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário determine a implementação daquele direito básico que a pessoa tem, que é o direito à saúde. Então, qual é o grande impacto? E isso aí talvez seja o fator que mais preocupa a todos, porque o Estado ele trabalha com na organização. Então essas demandas de saúde, quando o poder judiciário determina, não está dentro do da programação financeira, né, do estado e do município. Isso gera um ônus grande para o estado, para o município, para a União, cria despesas outras mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar que a pessoa que esteja precisando com urgência de um medicamento, de um tratamento, não receba esse benefício, porque o bem maior da pessoa é a vida. A judicialização, ela tanto tem impacto na saúde pública, como tem também na saúde suplementar, né? na saúde privada. Porque o plano de saúde, às vezes, nega algum tratamento, um medicamento que a pessoa queira, da mesma forma, essa pessoa procura o poder judiciário. E o poder judiciário defere ou indefere, mas... De qualquer forma, gera um impacto tanto na organização do órgão público como na organização da entidade particular, dos planos de saúde. Então hoje esse impacto da judicialização é muito forte porque cresce exponencialmente. Uma das demandas que maior cresce no nosso país é a demanda de saúde, porque a população cresceu, a população envelheceu. As demandas de saúde hoje estão cada vez maiores, as pessoas também têm mais consciência dos seus direitos e vão procurar aquilo que é negado. Tá? A demanda cresce a cada ano e é por isso que o Comitê tem esse propósito de... Tentar, primeiro que seja cumprida a política pública de saúde, e em não sendo cumprida, pelo menos dar uma resposta, por meio do poder judiciário, mas uma resposta mais adequada. Por isso que o núcleo de apoio técnico é importante, para ajudar o juiz a dar uma decisão mais técnica, naquele pedido de tratamento, medicamento, órtese, prótese, o que a pessoa precisar. Mas isso tudo gera um impacto no orçamento do Estado, como também no orçamento da Organização Financeira dos Planos de Saúde. Por isso é que a judicialização da saúde precisa ser muito bem pensada, muito discutida, para que o sistema de saúde pública seja viável, e viável para todos, assim como também a viabilidade da saúde suplementar, da saúde privada. Por isso é que é importante o debate, o diálogo, e a consciência da necessidade de implementação dessa política pública de saúde, mas também a razoabilidade do sistema, que não podemos também dar tudo a todos
2: porque também o sistema não suporta, daí a necessidade desse grande diálogo. Então, podemos dizer que pensando nesse diálogo, recentemente o comitê se reuniu para discutir a elaboração de um manual sobre os direitos e deveres na área com o objetivo de reduzir a judicialização da saúde, né? Por favor, fala mais pra gente sobre esse manual. O manual,
4: ele é uma atividade do comitê. Então, ele pretende condensar né, essas informações num único documento, dizendo, esclarecendo quais são os direitos que a pessoa já tem, quais são as políticas públicas que existem, os recursos que a pessoa tem né, para já obter aquilo que ela pretende. E para esclarecida, a pessoa possa buscar esse recurso, esse direito que ela tem, sem necessidade de judicializar não conseguindo, né, os mecanismos que já existem, é que a pessoa judicializaria. Porque se a pessoa estiver esclarecida e conseguir obter esse direito né, a nível administrativo, não precisa entrar com ação. Então é basicamente isso, esclarecer os direitos que a pessoa tem, os mecanismos disponíveis que a pessoa tem para tentar obter esse direito, obtendo, obviamente, não precisa recorrer ao Poder Judiciário. Então é
2: basicamente isso, tanto a nível da saúde pública, quanto a nível da saúde suplementar. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos, Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, vai ter um setor voltado especificamente para a saúde. Como ele vai funcionar?
4: Como nós sabemos, o Poder Judiciário já tem né, o seu Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que é um órgão de tentativa de acordo, de mediação para as demandas de uma maneira geral. E o SEJUSC Saúde ele vai funcionar como uma subdivisão do SEJUSC, que já existe. Então, esse seria um núcleo especializado que trabalharia com esse tipo de demanda, saúde pública, saúde suplementar, e teria os mediadores e os conciliadores qualificados para esse tipo de demanda. Teria também um fluxo diferenciado das outras ações, porque requer maior urgência. E assim funcionando, esse núcleo especializado, no nosso entendimento, ele funcionaria melhor porque os mediadores seriam todos já especializados nessa matéria, o fluxo seria um fluxo próprio na tentativa de ser mais rápido e as operadoras de saúde colaborando com isso, creio que nós teríamos um fluxo mais rápido e nós, na nossa pretensão também é que mais eficaz né? que como todos são especializados na matéria, e como há um fluxo próprio, essa demanda tramite de uma forma mais rápida e também com maior eficácia no resultado. O que nós pretendemos é com melhor
2: resultado no número de acordos. Doutora Dilce, o Natijus está preparando a expansão das suas atividades para a região sul do estado, que engloba os municípios do Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. Fala para gente sobre a ampliação desse serviço no estado. O Onat Jus,
4: a nossa pretensão é que ele atenda todo o estado do Ceará, Onde houver uma demanda de saúde, mas nós não podemos atender todos ao mesmo tempo. Então, nós iniciamos aqui em Fortaleza, só em relação à capital. Depois, nós expandimos para a região metropolitana. E agora, a nossa pretensão é, aos poucos, chegar em todo o estado do Ceará, porque as demandas de saúde seja no interior, seja na capital, elas têm a mesma natureza. Então, o juiz recebe uma demanda de saúde, precisa desse apoio técnico, que possa dar um parecer qualificado, para ele ter melhor parâmetro para decidir. Então, como nós iniciamos aqui em Fortaleza, que nós sabemos tem duas varas especializadas em saúde pública, na região metropolitana é por distribuição, como também no interior, né, conforme a competência de cada juiz, de cada comarca, mas nós vamos expandindo. Já alcançamos toda a região metropolitana, agora vamos para para o Cariri e, em breve, se Deus quiser, também para a região norte, onde o mesmo órgão julgador recebe a demanda de saúde. Quando ele sentir necessidade de um parecer técnico, ele formula as perguntas e envia para o NATJUS E esse corpo técnico que nós já dispomos, médicos e farmacêuticos, elabora a nota técnica para que por meio dela o juiz possa ter melhores dados para decidir, ou deferindo ou indeferindo o direito que a pessoa pretende. Mas pelo
2: menos ele tem um órgão técnico que o auxilia nessa tomada de decisão. O Dr. Pompeu também fala sobre a expansão do Natijus para outras regiões do estado.
3: Esse ano a gente expandiu o Natijus para a região sul, né? para a região do Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e agora na nossa última reunião do Natjus Jus, feita no dia 9 de setembro, Desse ano, nós decidimos pela expansão do NATJUS para a região de Sobral e adjacência. Então, a gente vai estar contemplando a macro região de Fortaleza, Sobral e de Juazeiro do Norte. O que praticamente contempla aí 80% a 85% dos processos judiciais. Em breve, a gente planeja estar expandindo para todo o estado do Ceará. E a importância é fundamental, porque a gente vai permitir que os magistrados do Estado todo trabalhem com base em informações técnicas do ponto de vista médico né, e que eles possam é, consultar um órgão é, que tem pessoas devidamente capacitadas para prestar informações qualificadas que possam ajudá-lo na tomada de decisão.
2: Obrigada pela entrevista Ao final do programa a gente pede aos nossos convidados Uma dica cultural Pode ser um livro, um filme, uma série Qual a sua dica?
3: Uma dica cultural né? Interessante essa pergunta Eu vou passar uma dica cultural De um dos livros que eu li Antes de, de virar coordenador Do Nath Jus E que impactou muito na, na maneira de pensar É um livro Que Acho que muitos já conhecem mas que ele traz reflexões assim do ponto de vista filosófico, a respeito da tomada de decisão é, do ponto de vista da justiça, o nome do livro é justamente Justiça né? é, do autor Michael J. Sandel é, Justiça o que é fazer a coisa certa, né? é um livro que realmente ele, ele leva a gente a refletir né? Sobre algumas tomadas de decisões do ponto de vista da ética tá certo? Eu, eu achei uma leitura bem divertida e inspiradora Então, para quem gosta dessa parte de ética, filosofia e justiça aplicada à saúde e à vida Eu acho que é uma leitura bacana Tá bom? Um abraço.
4: E como sugestão cultural, eu vou dar a dica do que eu reassisti recentemente, que foi o filme A Teoria do Tudo. Não vou dizer muita coisa, mas só para dizer que se trata da história de um cientista muito famoso, um cientista britânico, que aos 21 anos foi diagnosticado com uma doença gravíssima, o médico disse na época que ele teria dois anos de vida, quando na verdade ele viveu até os 76, e fez grandes descobertas na área né, da ciência. Então, é uma dica que para ver como uma enfermidade, às vezes, não impossibilita grandes conquistas e grandes realizações. Não vou dizer muita coisa, mas fica a sugestão do filme, né? Para quem quiser, vale a pena. A teoria do tudo. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Estamos aqui à disposição para
2: continuar a conversar sobre esse assunto. E qual será a dica de aplicativo que o Renato trouxe para a gente? Diz aí, Renato.
3: Marina, essa semana vamos de jogo. O app se chama Perguntados e nele você tem uma roleta dividida em arte, ciência, esportes, entretenimento, geografia e história. Ao rodar a roleta e cair em uma dessas categorias, surge uma pergunta com quatro alternativas. Agora é só marcar a correta. Acertou? Um terço da barra da coroa no canto inferior da tela é carregada. O objetivo é completar os três terços. Mas caso você erre, não pontua e passa a vez para o seu oponente da internet. Você pode desafiar seus amigos, o que é bem legal. É um jogo para colocar seus conhecimentos em prática. No estilo... Quem quer ser um milionário ou o saudoso show do milhão. Esse é das antigas. É isso, Marina e ouvintes. Bebam água e até a próxima.
0: Massa Renato, e vamos com os três destaques entre as notícias do tribunal na última semana. Estagiária transforma a deficiência visual em oportunidade para levar mais inclusão ao Judiciário. Sistema de energia solar vai gerar 10,8 milhões ao Judiciário nos próximos quatro anos. Judiciário cria sistemas para usuários acessarem facilmente a lista de contatos e as escalas de atendimento presencial. Para ler essas e outras notícias, acesse o tjce.juiz.br.
1: A gente fica por aqui. Lembrando que a equipe do podcast do Tribunal de Justiça segue com a produção sendo feita cada um na sua casa, respeitando as medidas de prevenção ao novo coronavírus. Cuidem-se! Se puder, fique em casa e acompanhe nossas redes sociais na arroba TJCE Oficial. Se quiser entrar em contato com a gente para mandar sugestão, tema ou tirar dúvidas, manda um e-mail para tjceimpodcast.jus.br. Tchau, pessoal! Até a próxima edição que vai ao ar todas as quintas e você pode ouvir na sua plataforma preferida: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast.
3: TJCE Podcast.
1: Este podcast é apresentado pelos jornalistas Manu Neri, Marina Hatches e Ulisses Souza. Roteiro e produção Marina Hatches. Edição de som de Aldério Dias e Renato Gurgel. Editor-chefe Ilo Santiago Júnior.